0: Colette Nice-Mazur, vous publiez aux éditions d'Esclée de Brouwer dans la collection Littérature ouverte, un titre de collection qui vous voit très bien d'ailleurs, je trouve, le roman, votre premier roman, Perdre pied. Alors, le titre Perdre pied ne définit-il pas d'une certaine façon tous les romans, en ceci qu'ils sont essentiellement une exploration des, des fractures auxquelles nous sommes confrontés
1: oui, je crois que c'est vraiment la, la règle, la loi de la vie, c'est de perdre pied pour reprendre pied, pour avancer. Ça me paraît euh, capital, ça. autrement on est statique, on est figé. Donc c'est accepter de perdre pour gagner. Mais quand j'étais enfant et que j'apprenais à nager, on me disait, euh, au moment où j'avais peur d'aller à 3 mètres, tu sais, tu ne dois pas avoir peur, si tu perds pied, tu te laisses tomber jusqu'au fond, tu donnes un coup de talon et tu remontes. Donc pour moi, perdre pied a toujours été lié à reprendre pied, alors qu'il y a des gens qui me disent « me perdre pied, c'est se noyer euh, ». Une jeune fille malgache m'a dit « mais est-ce qu'il y a des crocodiles ?» prenant vraiment l'expression « au pied de la lettre ». Et d'autres m'ont dit « mais perdre pied, c'est s'abandonner, se confier ». Donc il y a mille et une interprétations et j'aime beaucoup les titres polysémiques.
0: C'est vrai que c'est une des qualités des titres, c'est d'être, d'être oui, polysémique. Ouvert. Et puis c'est aussi une des, une des caractéristiques de, de, de la poésie qui est, qui est votre première manière d'écrire. Euh, vous avez dit quelque part que la poésie était votre langue maternelle.
1: C'est vrai, c'est vrai, profondément vrai. Je me sens bien avec la dynamique poétique, c'est-à-dire le jeu des, des images, des métaphores, la musique des mots. Le rythme, euh, le fait de se permettre des ellipses, de, de suggérer, beaucoup plus que de tout dire avec des liens explicatifs, etc. La poésie va droit au but et j'aime cela. Oui.
0: J'ai le sentiment à avoir lu euh, la plupart de vos livres avant ce premier roman qu'effectivement vous êtes essentiellement poète et que vous l'avez toujours été, que ce soit dans les textes euh, en, en poésie, je dirais, plus classique au niveau du style ou dans vos différentes célébrations. Est-ce que la poésie est aussi une manière pour vous de vous réconcilier à partir de cette... Euh, fracture qui vous est propre et que vous racontez, dans, enfin que vous évoquez dans célébration du quotidien qui est la mort successive de votre père et de votre mère à un âge où vous étiez très J'avais jeune, vous avez 7 ans. ans.
1: Oui. Alors, je pense que j'aimais les mots avant que papa et maman ne meurent parce que chez nous, mettons, maman portait des robes en « tu sors » et j'adorais ce mot « tu sors » ce tissu et or, ou bien comme mon père était vétérinaire de campagne, j'entendais qu'on l'appelait pour une césarienne, je ne savais pas ce que c'était qu'une césarienne, mais le mot césarienne, je m'endormais en répétant ces mots. Donc j'ai toujours aimé les mots pour eux-mêmes, indépendamment de leur leur utilité, de leur leur efficacité. J'avais ce goût des mots, je pense, comme un musicien va être sensible au son ou un peintre aux formes, indépendamment de la signification de ses formes. Donc j'ai toujours aimé le mot, et ça je crois que c'est capital dans la poésie. C'est être vraiment habité par des mots, des mots, les incorporer, pas les laisser passer au-dessus de sa tête, mais tous les mots qui passent, moi je les accroche. Tout à l'heure on parlait de la table de chevet. Tout à coup, je vois tous les sens d'un mot.
0: Vous parlez ici de l'importance de la poésie et des mots tels qu'elle existait déjà avant ce, ce moment, disons, de, oui. de, de fracture. Ma question portait aussi sur la capacité qu'offre la poésie de se réconcilier avec l'enfance que vous avez traversée, que vous avez, que vous avez eue, et qui était été marquée par ceci.
1: C'est certain qu'elle a été l'écriture, une planche de salut. C'est, elle n'est pas que ça, loin de là. Mais pouvoir dire. À travers mots, en posant sur un papier avec son crayon tout ce qui nous habite comme détresse, comme plaisir, comme peur, euh, ça aide énormément. C'est mettre à distance, c'est donner forme à l'informe, on se perd dans l'informe, c'est effrayant. On est dans un pays peuplé de, de monstres et de cauchemars, mais à partir du moment où on exerce ce semblant de maîtrise grâce à, à aux mots. On peut se redresser, oui. Je crois que l'écriture, j'ai commencé à écrire dès que j'ai appris à écrire. J'écris pour le plaisir. Et comme euh, l'institutrice lisait en classe mes textes, je découvrais que les mots rencontraient les autres. Parce que peut-être comme j'étais en colline, les enfants étaient gentils avec moi dans l'ensemble. Je n'ai pas, j'ai pas beaucoup souffert de la cruauté ni de la jalousie alors que j'étais très bonne en classe. On aurait pu dire c'est, la, c'est le chouchou du prof. Non, c'était... Euh, on me disait, ah, mais j'aime bien ce que tu as écrit. J'aurais pu l'écrire aussi. Donc je trouvais que c'était une passerelle. Donc la poésie est à la fois vitale et me, me réconcilier avec et la vie et les autres.
0: Ici, vous évoquez une, un souvenir qui est plutôt un souvenir d'empathie des adultes à l'égard de l'enfant orpheline que vous étiez oui. Euh, vous écrivez quelque part, à nouveau dans célébration du quotidien, je crois, qu'on disait parfois de vous, elle est orpheline mais intelligente. Et ça avait le don, par contre, de vous agacer, cette, cette, ah, oui. ce lien c'était, entre les deux. C'était
1: vraiment comme deux tatouages sur le front. Donc, c'est vrai que j'étais première de classe. Et donc, j'entendais les parents à la sortie de l'école qui chuchotaient entre eux. C'est une orpheline, mais il paraît qu'elle est si intelligente. Et c'était tellement humiliant d'être ainsi étiquetée. Et donc... Euh, j'ai longtemps renié, disons, mon, mon aptitude à étudier. Je, je, je dissimulais toujours cela. Ça me, ça me gênait profondément, au même titre que porter des habits gris au milieu des uniformes bleus. C'était, c'est dur pour les enfants de se sentir mis à l'écart. Hein. C'est, il faut beaucoup de temps pour se réconcilier avec soi-même.
0: William Cliff écrit dans, dans son autobiographie, que la littérature lui a été révélée d'une certaine manière parce qu'en lisant Châteaubriand, il s'est rendu compte qu'il n'était plus seul à souffrir d'un affrontement avec son père dans le cas d'Espèce, oui, c'était ça oui, sa, oui, sa fracture. Oui. Est-ce que la, la littérature, cette fois-ci non pas celle que vous écrivez mais celle que, que vous lisez, vous a apporté ce type de, de, de réconfort ou ce type de comment dirais-je, d'empathie avec, avec le monde extérieur, ah, et quel, quel livre
1: Ah oui, moi, euh, j'ai, j'ai beaucoup de bibliothèques dans la maison, il y en a dans toutes les pièces, hein. je l'ai les dans le carnet les instants, et donc je sais exactement où se trouve le livre dont j'ai besoin à tel moment. Un poète comme Pierre Reverdy, par exemple, c'est un poète que je vais chercher quand je me sens perdu quand il dit « enfin me voilà debout, je suis passé par là, quelqu'un passe aussi par là, comme moi, en ce moment » sans savoir où il va, ben, je me dis il en est sorti quand il écrit ça. Et donc on a besoin, quand on lit Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, on se dit, ben oui, c'est l'angoisse que je ressens pour le moment. Quand on éprouve des, des joies et des plaisirs difficiles à cerner, ben, je vais lire aussi bien chez Marie-Noël que chez Dominique Rollin, Il y a tellement d'auteurs que j'aime, je serais incapable de dire quels sont les auteurs que je préfère. C'est aussi une question de jour et d'humeur. Je suis une lectrice invétérée, je lis toujours au moins trois livres par semaine. hein. Je suis venue en train, je repartirai en train, je je lis énormément. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs qui sont mes amis, qui sont morts depuis longtemps. Je suis allée récemment dans une classe de sixième primaire, et les enfants m'avaient demandé, est-ce que vous avez déjà rencontré des poètes je dis oui, j'en ai rencontré beaucoup, puis il y a un enfant qui se lève qui dit eh « Et Victor Hugo, tu l'as déjà rencontré ah, ?» oui. Je n'ai pas ri, hein. j'ai dit oui. « euh, Non, je l'ai pas rencontré parce que tu sais, il est mort au 19e siècle. Ah, » Je dis « Tout le monde peut se tromper, tu sais, tu n'es pas obligé de le savoir. C'est, » C'est vrai que les, les écrivains de qualité ne meurent jamais, me semble-t-il. Ils restent là, prêts à... Même pas à nous tendre la main, ils sont là, ils ont traversé. Solzhenitsyn, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup habité. Une journée d'Ivan de Nisovic, pour moi c'est un chef dœuvre J'ai beaucoup travaillé avec mes élèves de, de Réto, par exemple. Le premier cercle, le pavillon des cancéreux, il est un peu au purgatoire pour le moment. Hein. Mais je lis beaucoup de littérature étrangère, beaucoup de littérature belge, j'aime beaucoup la littérature de Belgique.
0: Nous parlions avant cet entretien des, des éditions Labor et de, de ce comité de, de surveillance ou de ce comité de, de, de préservation du, oui. du patrimoine. Dans les, dans les auteurs euh, belges qui, qui font partie de, de ce patrimoine ou qui y entrent parce qu'ils mm-hmm. ils disparaissent, ou parce que, euh, quel est le, quels sont les critères que, que vous mettez en place, vous personnellement, pour déterminer si, si un auteur doit, ou un livre, doit entrer dans, dans une espèce de bibliothèque idéale du patrimoine d'une littérature comme celle de la littérature belge
1: Il y a beaucoup de critères. Le premier, c'est d'abord d'avoir eu un, vraiment un coup de cœur, même si ce n'est pas tout à fait notre, notre genre, notre style, mais on sent qu'il y a quelque chose de tellement fort, de tellement vivace. Ensuite, nous sommes un comité, donc il y a une très grande écoute les uns des autres et un respect de la vie de chacun. Euh, il y a aussi ce souci dans la collection Espace Nord euh, d'auteurs qui vont être intéressants pour euh, et des étudiants et des élèves. Il y a aussi ce, ce souci constant du passage à la jeunesse. Mais il y a tellement d'auteurs, je pense à Simon Leys, c'est, c'est infini. Hein ben, Madeleine Bordoux nous voulions rééditer ses nouvelles, mais Acte Sud n'a pas lâché le morceau, donc nous n'éditerons pas euh, les nouvelles. Alors que La femme de Gilles est peut-être le livre qui se vend le mieux.
0: Les premiers critères que vous avez évoqués en répondant à cette question, les critères de, de la transmission vers, euh, vers la jeunesse, vers oui. les générations qui mm-hmm. viennent, j'ai le sentiment que c'est aussi une constante, que ce soit dans votre vie professionnelle d'enseignante jusqu'à ce que vous, vous, vous mettiez fin à cette, à cette carrière. Et y compris dans, dans certains de, de vos livres, on a l'impression que vous vous adressez toujours au lecteur, avant, avant qu'on ne parle du roman, vous oui. vous adressez. C'est une littérature d'adresse, hein, et on, s- on imagine que euh, peut-être que vous pensez à un lectorat jeune plutôt qu'à un lectorat qui vous serait contemporain. Ou...
1: Je ne vais pas jusque-là. J'ai le sentiment que quand on écrit, on écrit à la fois pour soi et pour l'autre. C'est certain que, je pense que, je le disais tout à l'heure, pour moi un livre c'est une passerelle. Mais euh, je ne vais pas dire que je me formate en fonction de tel ou de tel public. Mais il me semble qu'un livre peut être lisible par toutes les générations. Quand je pense à des livres que j'admire beaucoup, comme euh, Les Nouvelles Orientales de Marguerite Ursenard, ou bien Vendredi ou Les Lames du Pacifique de Michel Tournier, ils en ont écrit l'un et l'autre une version davantage dirigée vers la jeunesse. Non pas qu'ils aient transformé leur style, mais ils ont laissé tomber certaines digressions historiques, par exemple dans Comment Wang Fu fut sauvé, euh, dans le Vendredi ou la vie sauvage, donc l'adaptation de Michel Tournier, il y a des moments psu- plus psychanalytiques donc, il, dont il a fait l'économie, mais ce n'est pas une autre écriture. Donc je crois qu'on n'écrit pas autrement à, l'intérieur, à l'intention de la jeunesse qu'à l'intention des adultes. Et il me semble que ce qui nous intéresse tous, c'est la vie. C'est la vie et la mort, et c'est aimer être aimé, c'est... Euh composé avec son individualité et avec l'existence des autres. C'est toujours ce travail-là. Et les livres font, sont partie prenante de ça. Ne pas lire, c'est étouffer.
0: Un autre élément dans, dans votre façon de travailler, tel que, tel que je l'aperçois, mais telle qu'elle apparaît de manière explicite dans certains livres comme « À nous deux » ou comme « Célébration de la lecture », c'est l'entrelacement que vous nouez avec la peinture dans votre travail d'écrivain. Pour vous, écrire c'est ces peindre. vous dites quelque part que, et j'ai peur de vous citer de manière euh, pas tout à fait exhaustive, mais que, que la, les mots, c'est, c'est l'expression d'image. C'est quelque chose qui vient de votre fibre poétique ou de votre goût pour la peinture
1: mais en fait il y a les deux, hein. je pense que de toute façon ce sont des signes, des signes sur la page ou sur la toile, hein. c'est, c'est du même ordre la peinture, sculpture c'est autre chose, musique c'est encore des signes, une partition, mais au fond j'aurais voulu être peintre, j'ai un bon coup de crayon, mais je me suis rendu compte que c'était pas possible d'avoir une famille nombreuse, un métier, écrire et peindre, il y a des hommes qui y arrivent, hein, d'autres monts, euh, Edith de Voltaire, ce sont des hommes, des femmes ont à veiller sur euh, la tendance, sur la vie domestique au beau sens du mot, donc il est très difficile de faire les deux, et puis il faut un espace pour peindre des livres, on peut encore replier rapidement. Donc c'est peut-être une compensation. J'écris beaucoup sur la peinture, j'écris beaucoup pour des catalogues d'artistes, et j'aime profondément la peinture. Quand je suis dans une ville très étrangère, une des premières choses que je fais, c'est aller ou au musée ou dans une galerie, et respirer au contact de toutes ces images qui me donnent accès à la vision de quelqu'un. C'est, c'est tout à coup percevoir à quel point nous sommes différents et proches. Différents parce qu'on sait bien qu'une pomme peinte par Picasso, par Cézanne, par euh, Matisse, ce n'est pas la même pomme, elle n'est pas la même que la mienne. Donc ça m'intéresse de dire, tiens, il perçoit telle forme, telle couleur, tel rapport. Donc c'est une façon de compenser. Mais je crois aussi aux correspondances de Baudelaire, hein comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Je crois qu'il n'y a pas de de cloison entre les différentes disciplines artistiques. Euh, J'ai donné mardi au lycée français, ici à Bruxelles, à Uccle, un exposé à propos des formes et des mots. Autour d'une exposition, à la fois il y avait des, des œuvres de d'Aleschinsky, monde, de Volder mais aussi des travaux d'étudiants sur un de mes textes. Donc il y avait à la fois, je parlais sur de, des œuvres, mais eux n'avaient pas sur mes écrits. Donc c'était, c'était un bel échange, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette, cette communication. Et je dois dire qu'à Tournai, on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de collaboration entre graphistes et écrivains. Et je vais chaque été à l'Académie internationale d'été de Libramont. Et là, nous sommes 500 sur le campus, des graphistes, des musiciens de jazz. Moi, j'anime un atelier d'écriture. C'est le bonheur complet. Ça, c'est vraiment un bouillon de culture. Hein. C'est là qu'on écrit en écoutant d'accordéons, euh, en allant dans un atelier, écrire sur modèle, comme les peintres travaillent sur modèle. J'aime beaucoup ça. Je crois que c'est, une, c'est aussi une porte d'accès pour beaucoup de jeunes. Je voyais au lycée français, il y avait des jeunes qui étaient extrêmement attentifs. Bon, ils avaient travaillé, ils avaient leurs œuvres à eux, mais je pense que... Cesser de, de cloisonner, de, de mettre sur des rayons. Le livre, il est dans la rue, il est dans la poche. Il est abandonné sur le monde dans le train, j'ai abandonné un livre. Que ça serve à
0: d'autres. Oui. Vous, vous venez d'évoquer le, le fait que des, que des étudiants euh, avaient peint euh, ou dessiné à partir d'un de vos textes. C'est un peu la démarche inverse de celle que vous avez pratiquée avec Célébration de la lecture ou avec à nous deux. Quel ah oui. effet est-ce que ça vous a fait à vous, ce point de vue-là, d'auteur, de voir des œuvres picturales inspirées par vos textes
1: Mais j'ai toujours vécu ça. Je me souviens, j'étais jeune, il y a eu à la crypte de l'hôtel de ville de Tournai, une exposition où... Chaque poète était illustré par quatre peintres ou graveurs différents. Donc euh, j'avais euh, 30 ans que j'avais déjà un poème qui était illustré par vraiment des gens de qualité comme euh, Jean-Claude Brichard, Ingrid Dubois, euh, euh, Jean-Louis Pillon. Et le quatrième, euh, c'était un, un Français. Voilà que son nom m'échappe maintenant. Mais je trouve ça tellement naturel, ces échanges. C'est, ce qui me fait peur, ce sont les gens fermés, qui ont des œillères. D'ailleurs, au fond, perdre pied est partie de ce tableau. C'est un tableau de Manet. J'étais allée voir une grande rétrospective de Manet à Paris et j'avais acheté le poster de cette esquisse de la plage de Boulogne. Et je l'avais affiché chez moi. Et donc, euh, depuis des années, je vis avec cette, cette image, avec ces personnages, et j'ai inventé la vie de chacun et les liens, puisque Manet, c'est au fond en vue de tableaux à venir, donc il va les insérer dans d'autres cadres. Mais sur cette plage, il y a juxtaposé cette mère avec ses deux gamins, cet homme seul, cette femme seule, euh, cet homme à l'ombrelle avec une famille près de lui. Et donc c'est tellement intéressant d'imaginer ce, comment, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu, comment ils vont se rencontrer. Et comme j'aime beaucoup la tragédie classique, la règle des trois unités, hein, unité de lieu, d'action et de temps, donc ça se passe en une semaine, du samedi au samedi, le temps d'une location, au bord d'une plage que je connais très très bien. Et j'ai imaginé donc euh, comment chacun d'entre eux perd pied, légèrement ou gravement, ça dépend, parce qu'il y a un garçon qui est handicapé dans une chaise roulante, et d'autres c'est un passage à vide, c'est une, une difficulté d'être. Il y a une jeune femme qui vient de Rome, et qui avait une histoire amoureuse difficile, elle s'est rendue compte que l'homme qu'elle aimait était un homme dangereux qui allait la détruire et donc elle a eu l'énergie de couper le lien et de s'éloigner physiquement et d'arriver au bord de la Manche et de prendre un travail d'accueil dans un hôtel. Et donc euh, chacun traverse un moment un peu difficile mais va reprendre au pied plus ou moins bien, il n'est pas sûr du tout que le jeune homme retrouvera l'usage de ses gens mais... Pour dire combien la vie nourrit l'écriture, j'avais été invitée à rencontrer une classe de terminale qui préparait le bac et qui était dans cet hôpital de revalidation de Berck. Et j'étais là au milieu de neuf jeunes, dans des charrettes roulantes, des corps détruits, mais alors des esprits vifs, des cœurs vibrants. Et j'étais tellement impressionnée, donc ils m'interrogeaient, J'avais avaient lu Haute Enfance et donc ils me bombardaient de questions. j'ai gardé de cet après-midi une impression majeure, il fallait qu'il y ait un jeune handicapé dans dans mon livre, parce que j'en vois beaucoup au bord de la la mer, l'Iode étant favorable, on en voit beaucoup poussé par leur famille, ou se débrouillant seul. Donc chaque personnage a son histoire, et ça c'est... C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le roman, c'est qu'au départ, c'était un roman de 450 pages, il n'en reste plus que 150. <rire> Mon fils aîné me dit « Ah, j'ai vu en librairie ton roman, tu m'en donnes un exemplaire ?» Je lui dis « Oui, je lui mets en main, il me dit « Oh, mais c'est mince, tu y travailles depuis 4 ans, il y de moi. » Je dis « Oui, il y avait 450 pages, mais je l'ai fait maigrir au fil du temps parce que je voulais que ce soit dense, et j'ai tué une demi-douzaine de personnages que je ne maîtrisais pas suffisamment. » mais qui ont laissé des traces dans le roman. Par exemple, cet homme qui, tous les matins, ramasse des couteaux. Oui. C'est, c'est la trace d'un personnage que j'ai supprimé. Le, l'accordéoniste qui joue le soir, c'est encore un autre personnage. Il y a donc des, des personnages qui ont laissé un peu de même. Mais C'est comme dans la vie, on va rencontrer un ami, mais on croise des gens qu'on aperçoit et qui nous frappent.
0: Alors justement, là, vous êtes entré de, de plein pied. Je et dirais c'est la dans, peinture qui je m'y dirais m'y un moment, a vraiment été évoqué par la peinture. Et oui. alors, euh, une, une des questions que, que j'avais préparée concernait euh, partait de, de la peinture justement et de ces de cette ex- esquisse euh, de ce tableau préparatoire de Manet, la plage de Boulogne. J'allais vous demander de nous le raconter, de nous le décrire. Mais vous l'avez <rire> fait spontanément. Et, et donc, ce que ce que j'aurais j'aurais voulu vous vous demander, c'est est-ce que dans ce cas-ci, la peinture n'a pas été une sorte de bouée de sauvegarde parce que vous entrepreniez pour la première fois un roman, que vous aviez besoin d'avoir une sorte de balise. Des
1: repères, c'est clair, ça parce que je m'étais juré que je ne mourrais pas sans avoir écrit un roman. Donc, voilà qu'en 2004, j'ai eu une bourse d'écrivain à l'Academia Belgica de Rome et donc je suis partie avec l'intention de plonger à fond là-dedans. Mais à ce moment-là, euh, la faculté de lettres de Louvain-la-Neuve m'avait demandé de, de prononcer la leçon inaugurale de la chaire de poétique à la rentrée donc j'étais en septembre à Rome et juste à la rentrée je devais donner ce cours j'étais extrêmement impressionnée parce que quand j'étais étudiante et que j'allais à la chaire de poétique donc, qu'on me demande ça j'étais troublée et donc j'ai consacré le meilleur de mon temps à cette leçon j'ai passé beaucoup de, trop de temps d'ailleurs et donc ça fait un peu de tort à l'entrée en roman en quelque sorte donc j'ai mis quatre ans à l'écrire mais au fil au fil des, d'autres activités, d'écriture d'autres livres, mais je poursuivais obstinément. Alors j'ai eu une résidence d'écrivain au bord de la Baltique, en Lettonie, et j'ai adoré, bien que à ce moment-là j'étais avec deux béquilles, j'étais en mauvaise situation physique, mais ça m'a vraiment soutenue l'écriture de ce roman qui est aussi au bord de la mer, la Manche, la Baltique, j'étais vraiment irriguée par ce flux et ce reflux. Donc c'est un roman de longue haleine, et vous avez vu, il y a un peintre dedans, puisque (rire) Antoine, qui est un ingénieur à la retraite, mais qui a toujours été passionné de peinture, et vraiment, il a son atelier dans la maison, il a transformé l'ancienne écurie des poneys de ses enfants en atelier, et il a vraiment ce ce souci d'intégrer le paysage, et pas seulement ses ses émotions, dans ce jeu des, des couleurs et des formes.